0: Dicho eso, vamos, revisa la nota ¿eh? para que veas el detalle, vamos a nuestra última conversación del día. De acuerdo a cifras de la División de Estudios y Territorios de la Subsecretaría de Turismo, para la temporada estival 2023, que va desde diciembre pasado hasta marzo de este año, se estima que los viajes frecuentes con pernoctación, dormir, ¿no?, ahí, van a llegar a casi los 30 millones, esto a nivel nacional. Esta cifra es un 26,6% más que en el mismo periodo 2022. Esto gracias a que sin restricciones de movilidad se retornaría definitivamente a los niveles prepandemia. Bueno, para ahondar en estas proyecciones y los destinos más frecuentados, vamos a conversar con la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola. Hola, Daniela, buenos días. Bueno, estás? Muy bien también, con ganas de salir de vacaciones y voy a estar muy atenta también a todos estos temas respecto a las proyecciones ¿no? del área de turismo para nuestro país, que ha sido uno de los más golpeados sin duda, pero también me interesa mucho saber aquellos destinos que más elegimos, las y los chilenos o la gente que viene de afuera. A ver, partamos con el golpe <ríe> y, y esta resiliencia o cómo se ha ido parando finalmente el turismo, no, la gastronomía, hotelería y todos los derivados eh, luego de que se levantaran primero eh, de forma paulatina, gradual y luego ya de una forma más eh, libre no, las restricciones de movilidad y eh, las estimaciones, de dónde surgen también las estimaciones que hacen para aumentar a este porcentaje eh, cuando decíamos que es un 26,6% más la cifra que conlleva viajar, pero dormir o pernoctar en los destinos, o sea que mucho más que ir y volver
1: bueno, efectivamente, eh, desde que asumimos como gobierno empezamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para ir flexibilizando las medidas y restricciones sanitarias que habían en el país, tanto para realizar turismo interno como para los extranjeros que querían visitarnos. Y lo que empezamos a observar es que a medida que se eliminaba alguna medida o se flexibilizaban mm. otras y lo más importante, cuando se abrieron, por ejemplo, las fronteras el primero de mayo del 2022, eh, hay un aumento importante eh, en, en la cantidad de turistas extranjeros que empiezan, por un lado, a, a analizar nuestro país como un destino turístico, pero también aquellos que efectivamente llegan. Eh, y en ese sentido las proyecciones para el turista, la llegada de turistas mm. extranjeros para este verano son todavía un poco por debajo de un año normal, sin pandemia un 20%, 25% por debajo pero eso refleja que eh, nos estamos acercando ya a llegar a una cifra prepandémica como le, como le llamamos y en términos de turismo interno el, el eliminar también las restricciones de movilidad dentro de nuestro país este va a ser el primer año que ya no vamos a tener ningún tipo de, de restricción en este sentido. Y por lo tanto también las cifras, como tú mencionabas, 30 millones de viajes con pernoctación mm. eh, son muy positivas, mejores que el año pasado y además mejores que en el año sin pandemia. Entonces también eso es un buen aliciente porque eh, hay que considerar que la temporada de verano es la principal temporada para los prestadores de servicios turísticos donde recaudan la mayor cantidad de dinero que les permite subsistir también durante todo el año.
0: Subsecretaría respecto al turista chileno, no de los extranjeros que vienen de visita a nuestro país, eh, ¿ayuda de alguna forma el tema de que la inflación también incide muchísimo en que los vuelos internacionales sean tan caros para que haya una preferencia por los viajes a nivel interno eh, y más allá de que nuestro país tiene obviamente bellezas que ofrecer? Pero quizás ahora uno considera que es mejor eh, estar y gastar, invertir además el dinero acá y este podría ser una
1: bueno, efectivamente yo creo que ahí hay dos factores. Uno es el, el, el alto precio de los pasajes al extranjero, que ciertamente afecta eh, los bolsillos y hace más conveniente poder recorrer nuestro país. Pero también quizás, y es un análisis que nosotros hemos reflexionado con la industria, eh, quizás lo único bueno que nos dejó la pandemia es que las chilenas y los chilenos eh, aprendimos un poco a viajar más dentro de nuestro país y a reconocer que nuestro país tiene... Eh, no solamente paisajes y la naturaleza que es maravillosa, sino que también una cultura, eh, un patrimonio que es muy interesante recorrer y que quizás a los chilenos nos hacía falta un poquitito eh, ese recorrido y esa eh, conocer nuestro país.
0: De hecho, perdón, estábamos viendo justamente ahí, subsecretaria, las imágenes de, del TAO, que uno de los destinos también más eh, recurrentes. Hablemos un poquito de las tres regiones con más visitas, eh, Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía, y quiero también detenerme a ¿eh? la región metropolitana como un destino interesante para, para la gente de, de regiones.
1: Así es, las estimaciones nuestras de respecto al mm. turismo interno es que la región de Valparaíso es el principal destino turístico para esta temporada alta que se entiende principalmente por dos factores, ¿no es cierto? Su, toda la costa que tiene, que es muy atractiva para disfrutar del verano y que además está cerca obviamente de la región metropolitana, que es una región emisora de turistas importante por la gran cantidad de gente que vivimos en la región metropolitana. Eh, entonces ahí... Eh, la comuna de Valparaíso Viña del Mar, Concon, todo eso y también el litoral de los Poetas con el Tau, el ah. Quisco eh, son los principales destinos dentro de la región de Valparaíso eh, y hay que decir ahí eh, a los turistas que van a ir que no solamente es costa ¿eh? la región de Valparaíso tiene en los valles interiores también muchos atractivos que eh, llamamos también a, a visitar la región metropolitana aparece también eh, como un interesante polo turístico por todo el atractivo también cultural, urbano, ¿no? claro cultural, patrimonial, eh, las actividades, por ejemplo, ahora en enero de Santiago a mil, etcétera O sea, hay una serie de actividades y que la gente disfruta, porque además mucha gente sale de Santiago, entonces la ciudad se ve un poco más, más vacía y más accesible para poder recorrerla. Y eh, la tercera región es la región de la Araucanía, Exacto. Eh, que es una región también eh, muy, muy privilegiada por los turistas, principalmente la zona lacustre, eh, donde está... Pucón, Villarrica, ¿no es cierto?, Todo, toda esa zona, pero también hay otros destinos importantes como la costa Nahuelbuta mm. o toda la zona de Curacautín, que también uno la asocia quizás a esa zona un poco más al invierno, al esquí, pero que también en el verano tiene una oferta turística muy importante.
0: Subsecretaria, eh, otro dato que me gustaría también que comentáramos tiene relación a cómo viaja eh, justamente el turista interno, dice que la, la encuesta, no, las estimaciones que también han realizado, es que el 56,7 de los viajes se realizarían en auto propio 29,7 en bus y 13,6 eh, en otros medios de transporte que puede ser autofamiliar, amigo, avión, tren, barco, bote, lancha u otro. ¿Qué, qué indica esto también respecto al tema quizás de la seguridad, de la comodidad, eh, el tema del auto propio con los niveles de gasto también que hay en la en la en los peajes y la misma bencina por el aumento también el valor del petróleo como que pareciera ser contraintuitivo respecto a estos viajes. El avión aparece dentro del 13,6%, o sea, como no es la prioridad. Básicamente muy la mayoría autopropio y luego el, el bus. de ¿Qué, ¿Qué habla esto también de, de, de las y los chilenos? Esto nos demuestra por un lado ¿no es cierto? Que eh,
1: parte de la geografía de nuestro país y lo que mm. le gusta a un turista cuando recorre es si bien llegar a un destino, pero también poder tener la opción de movilizarse y realizar distintas acciones y paseos en ese destino, no quedarse solamente en un, en un solo lugar. Por otro lado también demuestra que eh, no es un viaje en general, aquí estamos hablando de grupos de viaje ya eh, cuando tú vas en bus, cada uno se tiene que comprar su pasaje, cuando uno va en avión cada uno se compra claro. su pasaje en el vehículo se comparten, por ejemplo los gastos de benzina, peaje, los que tú mencionabas y por lo tanto eh, esto demuestra también que para la temporada estival, las chilenas y los chilenos realizamos nuestras vacaciones en grupo, ya sea con familiares, ¿no es cierto?, o con amigos, o con algún otro grupo de gente que se pueda conformar, eh, donde sí se abaratan un poco los costos que puede implicar el traslado hacia algún destino. Entonces, hay una preferencia por viajar eh, más bien acompañado o acompañada eh, que viajar solo.
0: De hecho, bueno, eh, si bien está eso que usted señalaba, subsecretaria, de eh, el tema de que uno pueda recorrer ahí de forma autónoma, igual ahí uno dice, bueno, pero los trenes también podrían a, ayudar, ¿no? en hacer más, distribuir mejor también los medios que eligen las y los eh, chilenos. Eh, también dentro de la información eh, está el tema del gasto promedio diario individual. Dice que va desde poco más de 30 mil pesos a 46 mil pesos, que, bueno, per cápita, por supuesto, porque es individual, por lo que el gasto promedio total de un viaje, por ejemplo, de siete días, asciende a valores entre 211 mil pesos y 325. Esos valores, eh, ¿se ve alguna incidencia respecto a años prepandémicos o incluso de pandemia respecto a la inflación que estamos viviendo ahora? Porque... 200 mil pesos de hoy no son los mismos 200 mil pesos de hace un par de años o de meses atrás, de la temporada anterior incluso. Claro, lo, que, sí, lo, lo que se ve es que efectivamente el gasto
1: está bastante controlado en el sentido que las personas están eh, siendo conscientes, ¿no es cierto?, de la presión económica y de presupuesto que tenemos debido al aumento de inflación. Eh, y más bien este gasto ha ido. Eh, marginalmente en aumento acorde un poquitito al aumento del de costo de los, de los viajes ya no se ha disparado eh, y no se ha reducido drásticamente en relación a lo que observábamos hace eh, dos o tres años una situación sin pandemia o con una situación inflacionaria un poco menor. Pero ahí quisiera también hacer una aclaración, porque cuando sí. yo hablo de que hay un gasto promedio del orden de los mil diarios, ¿no es sí. cierto? Y todos me dicen, ¿qué se gasta mil diarios? Hmm. Eh, y hay que considerar primero que es promedio, ¿no es cierto? O sea, hay gente que gasta más claro. que otros que Además, gastan menos. Eh, los turistas chilenos y chilenas también tenemos una alta preferencia por ir a una casa, digamos, conseguirse una casa de familiares o amigos, ¿no es cierto? Entonces no hay un gasto de alojamiento en esos casos a, <ríe> claro. a pechar eh, o, o a una cabaña donde la gente también se puede cocinar, entonces no es que estén yendo a restaurantes para el almuerzo y para la comida todos claro. eh, Entonces toda esa consideración, porque cuando yo hablo de 40 mil me dicen, ¿quién puede vacacionar con 40 mil? Primero es un promedio mm. por lo tanto hay gente que puede gastar más otros que incluso gastan menos y que además el turista chileno eh, tiene, digamos, por conexiones con gente, con conocidos, con familia, se consigue algunos alojamientos, que es una parte importante del presupuesto en los viajes eh, y, y que, por lo tanto, digamos, logra ahí abaratar un poco el costo que esto tiene.
0: Por último, para cerrar, subsecretaria Verónica Cunce, por supuesto, de turismo ¿Alguna, no sé si recomendación, llamado sugerencia? Porque hay muchas aristas, ¿no? Está el medio ambiente está el tema de la seguridad está el ser consciente también, con los mismos gastos, no endeudarse más aun cuando queremos que obviamente la industria local también, o el turismo hotelería, gastronomía, tenga un impulso, no sé, lo que quiera o que nos pongan reggaetón en las playas como quiera, todo bienvenido <risa> Bueno,
1: muchas gracias. Sí, aquí hay, hay varios mensajes que me gustaría entregar. Eh, yo creo que parte, o sea, la reactivación turística por la que hemos bajado como gobierno también depende de todas las chilenas y los chilenos que eh, puedan salir y disfrutar de unas vacaciones y aprovechar eh, de aportar en esta reactivación de la industria. Ahí hacer un llamado también a eh, elegir servicios turísticos que estén registrados en CERNATUR, porque eso nos permite asegurar una formalización y una. Calidad, que es lo que queremos que también el turista pueda experimentar en su, en su viaje de vacaciones, ¿no es cierto?, que reciba el servicio por el cual pagó. Sí. Y, y por otro lado también, ¿no es cierto?, el tema de la sustentabilidad y el cuidado, no solamente en términos medioambientales, sino que también lo que tiene que ver con la consideración de las comunidades que reciben a los turistas. Eh, ser conscientes, ¿no es cierto?, de que hay una comunidad que vive en esos destinos turísticos todo el año, y que por lo tanto la presencia del turista puede ser beneficioso en algunos casos, y, y que tenemos que tener respeto con las comunidades que viven ahí, eh, y no solamente las comunidades, sino que como tú decías, respetemos también a los turistas que llegan, y no poner reggaetón en las playas, porque eso afecta también la convivencia y, y el descanso de las personas.
0: Sin duda. Muchas gracias, subsecretaria de Turismo Verónica Cunce, por conversar con nosotros esta mañana acá en Sintaco Unicorbata. Que tenga un precioso fin de semana y cuando tenga vacaciones también que disfrute de nuestro bello país. Que le vaya bien. Muchísimas gracias, Daniela. A ti también. Gracias. Buenas vacaciones si sí, que las tienes. Sí, nos vamos. Nos vamos a la Araucanía, de hecho. Gracias. A Pucón. <ríe> Chao.